0: Så bra at du lytter på denne kanalen akkurat nå, for nå får vi presentere en ny gjest som forteller oss sin unike livshistorie på Gromsøen «Dette er mitt liv». I dag skal du få møte en mann som var ateist, som så gikk inn i det alternative og i dag har han pastor i pinse Philadelphia Bode, som jeg, Jørgen Reynåsen, befinner meg i akkurat nå. Velkommen som gjest i «Ettet mitt liv», Olav Skogøy.
1: Ja, tusen takk, Jørgen.
0: Du har jo mye spennende del i dagens program, men har startet helt i begynnelsen av ditt liv. Hvor ble du født og oppvokst?
1: Jeg ble født i Glomfjorden, eh, noen mil, eh, cirka 14 mil sør for Bodø. Og eh, far min jobbet på Norsk Hydro der i City. Og så eh, vokste jeg opp i Bodø. Vi flyttet hit eh, når jeg var eh, nesten fire år gammel. Ja, hvordan vil du betegne barndommen din? Jo, eh, de første årene var, eh, følte jeg var veldig harmonisk, veldig eh, bra. Eh, eh, foreldrene mine var flink med oss unge, og moren min kom til tro i den tiden når jeg var liten, når vi bodde i Glomfjorden. Og hun ble en veldig brennende kristen, og når familien flyttet til Bodø, så begynte hun sønderskole sammen med en nabo, en nabodame. Og eh, hun dro jo de unger som hun nådde tak i og inn i det arbeidet der, og jeg opplevde å få veldig mye fint eh, av barnetro i den tiden. Så, så frem til, frem til jeg av 10-åring så var det en veldig fin tid.
0: Hva skjedde da når du kom in i
1: 10-åringen? det var en del brytninger. Var, eh, vi flyttet til et nytt sted. Det var nye venner og eh, helt nye i, på en ny skola. Og samtidigt så opplevde jeg unger som var litt eldre enn meg som eh, begynte å plage meg og mobbe meg. Og eh, det tog veldig mye selvtillit og det ødela mye av mitt selvbilde. Og eh, så synes jeg også det var litt sånn vanskelig på hjemmefronten å få forståelse av eh, situasjonen sånn at, uh, det dette med å, å oppleve sånne tøffe ting uh, der var det, det ble stilt så mange spørsmålstegn, de var så usikre på, ja, jeg, har du gjort noe galt, har du gjort noe for at dette skulle skje så det gjorde gjorde at jeg fikk en forståelse at jeg egentlig ikke ble trodd i den saken og det, det tog eh, mye av selvtilliten min. Eh, og eh, ja, da ble det vanskelig rett og slett. Mm. Du falt
0: etter hvert fra troen. Hva skjedde?
1: Ja, jeg gjorde det. Og eh, jeg hadde opplevd å ha et forhold til Jesus, men eh, så var det mange forventninger som kom in. Og det ble en veldig iver. Det var jo naturligvis godt meint fra eh, de som var rundt mig. at de ville veldig gjerne at jeg skulle leva sterkt for Jesus. Men på et tidspunkt så følte jeg det ble så stort press, at jeg fikk ikke ha et, en person, et personlig forhold til det. Jeg kjente meg presset in i en boks hvor jeg ikke hørte meg hørte hjemme. Og, um, for, uh, da ble det sånn at hvis jeg skulle ha troen för någon andre sin del Fordi at andre var ivrig Og skulle ha meg til å tro Og til å leva. Så kunne jeg ikke det ut fra mitt eget hjärta. Og det var så viktig for meg At det jeg holdt på med i livet Det ville jeg virkelig gjøre Fra dypet av mitt hjerte Så, uh, så når Folk i overivrige eh, brann eh, kom med här til meg, så, så ble det på et tidspunkt så så virkade det mot sin hensikt, og så tok jeg ned rullegardinen, og så tog så, eh, jeg avstand til hele tro. Det var, på en måte så kan man si det at jeg skjøllet barnet ut med badevannet, for å bruke det uttrykket.
0: Mhm. Ja, värdent upp med att det ska syna. Hur då kom du fram till det?
1: Nej, det startade jo egentlig med at jag trängt att ha något att försvara mig med när när folk kom evangelia. Och och jag ville ta avstånd så eh så brukade det som ett argument for för att slippa diskussion om å förhållma till till Jesus och till troa og, til og dessa ting. Så i starten så var det egentlig bare en en umoden måte å forholde meg til det jeg oppfattet som press. Men etter hvert så, så tog det tak i mig og så begynte jeg tro virkelig på det, at det her er en veldig fin ideologi med kristendom, og det Jesus gjorde at han var god mot menneskene, og gjorde og disse, dette med tegn og under, det visste jeg ikke helt hvordan jeg skulle forholde meg til, men jeg fikk i hvert fall et inntrykk av at Jesus gjorde godt mot mennesker, og det synes jeg jo var en, selvsagt en fin ideologi, men jeg tänkte det at det, det var ikke en virkelig Gud som stod bak det, jeg tenkte ting er oppstått med evolusjon og så leste jeg masse sånne vitenskapelige tidsskrifter og Jag tog till mig allt möjligt och det som står där. Men selv om du hade intatt detta ateistiska syne så följde du likväl på en tomhet? Ja, jag gjorde det. Äh, selv om det klödde i öret på många måter äh, så var det en längsel i mitt hjärta att det som är sant i livet og jeg søkte etter ting så kunne gi meg noe, en følelse av å bety noe, en følelse av å gjøre en forskjell i verden. Og jeg ville ha tak i det som eh, kunne gi meg glede i livet. Og mange ting når jeg var ute på byen i Lame, jævnaldrenes ungdommer og festet og... Drakk meg full, så var det kanskje artig akkurat här og da, men eh, så kommer det en blå blåmåndag, og så kjenner man over tid at et sånn type liv, det er, eh, da angrer man en del ting man gjør, og man kjenner at dette tilfredsstiller ikke over tid, og så jeg ble søkende på no mer enn det. Och på ett tidpunkt så var det en klasskamrat eller som har gått på skolan i när som eh snackade väldigt varmt om meditation. Och då bynt jag att lyssna för att jag hörte att det skulle det skulle ge mig ting da. Så men det förde mig lite galet avstånd det gjorde.
0: Ja, så altså, du fikk vel da informasjon om at du skulle kunne konsentrere deg bedre, slappe av, og du skulle løse opp for stress, og du skulle bli et mer harmonisk menneske. Det høres jo veldig flott ut, men opplever du det?
1: Nei, i starten så var det jo, det var jo introdusert som en teknik som skulle gi mer harmoni i mitt uh, indre, og løse opp uh, stressknuta og ihm en massa koncentration och sånt uh, fantastiske, fina ting och uh, eh visste det verkligen stämde med verkligen uh, i starten så satt jag ju massa och bara slappa av. Och jag hade fått utlevererat ett uh, ett ord ett sån så kallt mantra så jag skulle jämta in i mig för uh, att eh skulle syna mitt slappe av for sinnet mitt vil ikke forbinde noe med det. Og, men i starten så, ikke, så brukte jeg ikke det der mantraet så mye, men da satt jeg bare og slappet av. Og, og det kan være fint å ta sig en tid på dagen og slappe av, men etter hvert så begynte jeg å bruke mantra mer og mer, og da merket jeg at jeg ble mer og mer bunne. har skjønte ikke helt uh, hva det var i starten. Jeg tenkte at nå mediterer feil. Og, uh, sånn at jeg tenkte at da må jeg jo bare gjøre det ennå mer. Uh, men uh, det førte mig bare inn i en ond cirkel som sånn som jeg opplevde det. Uh, og det som var veldig rart med det hele, det var jo det at det også kom eh, krefter in i bildet som jeg ikke hadde varit på tid før. Jeg kunne, enkelte ganger, jeg kunne tenke på mennesker, og det var noe som jeg såg gjennom dem. Og eh, mange av vennene mine fra den tiden, de sa det at det var veldig rart å være i lommen med på den till ja det var som en så tvers igenom den. Och det var jag huskar en gång jag gick bak en mängd på gata och då var det det var som en så rätt in i själva annas och visste hur personen personerna var. Vad jag hade aldrig sett dem för och plötsligt så bråstoppar de och så snurrar de runt och så ser de mig rätt i ögonen. Jag hade inte sagt en pip då. Jag gick två meter bakåt. Og det var et eller annet i åndens verden som skjedde før. Eh, og det var ikke behagelig. Jeg følte at de der kreften så kom in jeg kunne aldri brukt det til noe godt. Alle mennesker rundt meg, de oppfattet det som ubehagelig. Jeg kunne ikke bruke det til å ge noe godt til andre mennesker. Og det fick meg til å tenke.
0: Dette mantraet du fikk uddelt, var jo navnet på en hinduistisk gud, men det fikk du ikke noen om.
1: Nei, jeg fick ingen opplysninger om det. Det ble bare sagt at det uh, forbinder hjernen min ikke med någonting som helst. Derfor så ville jeg slappe av når jeg brukte det. I at jeg da hadde sluttet med meditasjonen, så fikk jeg vite fra folk som ha, hadde gått lengre enn meg, og som hadde vært opplært som lærere i detta og som hadde hoppet A den greia, Det kunne opplyse det om at dette är egentlig fra hinduistisk filosofi og lærdom, at, at når jeg ble bedt om å bringe frukter og bringe blomster och lommetørkler til initieringer, så offrer egentlig læreren detta till en hinduistisk ånd, eller Gud, på vegne av om för att jag skulle få veta dess hemliga namn och det var det mantra var det var dess namn. Och sannolikt visste ingen ting om vad det här egentligen var. Så satt jag der då och jantok namnet på en hinduiska hon. Och i eftertid när jag förstod det här så gav de mig jo förklaringar på varför jag upplevde tøffe, vanskelige ting i den tiden, og hvorfor, hvorfor jeg på en måte mistet personlighet. Jeg følte det at jeg ble bunnet. Jeg, ikke, jeg kom ikke i kontakt med dypet av mine følelser. Jeg ble på, på ett nivå som, som hverken svinget opp eller ned, men, men kontakt med følelsene mine, det, det forsvant mer og mer ut. Mm hjemme så satt jeg mor og bar for det. Hun gjorde det. <laughs> og det er jeg så takknemlig for. For eh, når vi ber til Gud så frigir vi hans henne til å gjøre under med mennesker. Eh, jeg husker en dame som var veldig god venn med min mor og hun hadde, etter at hun ble frelst, så hadde hun spurt til Gud. Hvorfor meg? Hvorfor frelste du meg? Og da hadde Gud helt tydelig sagt til hun. Fordi at du hadde en, en bestemor eller bestefar som ba for dig. Og det opplevde jeg når mora mi ba, så skjedde det ting. Hun, det siste halve året før jeg ble frelst, så ba hun og fasta hver måndag. Hun bar jo jævnlig hver dag, men hver måndag så fastet hun i tillegg for meg. Eh, og det tror jeg var veldig mye kraft i det. Eh, på et tidspunkt, når hun opplevde at jeg begynte å bli litt mer åpen eh, for åndelige ting, og snakk om åndelige ting, så gloppte jeg ut av hun «Olaf, jeg må tro om du blir kristne en dag. Og da svarte Nej, jo, om jeg kommer til å bli uh, Men da var jeg jo overbevist om dette med meditation. Men jeg talte henne på så kom jeg hjem, og så fortalte jeg henne at jeg hadde møtt Jesus.
0: Fantastisk. Ola, du var ateist, og senere ble det meditation, men så fikk du et møte med Jesus. Skal du fortelle lytteren hva som skjedde?
1: Ja, uh, jeg gjorde det, ja. Ehm, uh, jag har då som har tidigare nämnt uh, en mor och far för mig Og jag sökte egentligen efter sanningen, men det hade jag ikke funnet genom meditation. Och uh, något av det som är upptaget där, det var det at det gav mig slocksondelighet och mediter. Eh, uh, men det är upptaget att den ondligheten, den Eh, kunne jeg bare bruke på meg selv og det blev en veldig sånn egotripp på en måte det ble et jeg etter mer av den type åndelighet men eh, dette med å virkelig kunne gi noe til andre mennesker det jeg opplevde jeg forsvann ut og eh, det bekymret meg eh, og eh, i min søken etter det så var det en gang jeg eh, var på besøk hos noen og åpnet Bibelen og så kommer jeg til første kor 13 da det står det at om jeg taler med mennesker eller englers tunga og ikke har kjærlighet så er jeg bare en drønnende malm eller en klingende bjelle og hvis jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og eier all kunskap. men ikke har kjærlighet så er jeg ingenting og om jeg gir det jeg eier til brød for de fattige, og man gir meg selv til å brennes, men ikke ha kjærlighet, så ganger det meg ingenting. Og det ble så tydelig for meg dette med viktigheten av kjærlighet å kunne gi, og det pekte Gud veldig tydelig på i mitt hjerte når jeg leste det, og det var det jeg opplevde at jeg manglet i det der. Det var men det var ikke kjærlighet, det var ikke agape kjærlighet, den kjærligheten som kan gi uegennyttig, altså uten å skulle ha noe igjen, bare det å gi til andre, den manglet. Og så merket så tydelig når jeg kom ut på Karl Johan og traff enkelte kristna som var ute og evangeliserte, så merket jeg at det var et nærvær av Gud. Jeg merket at det var en kjærlighet der. Og jeg var egentlig på jakt etter å høre evangeliet, for det visste jeg om. så sånn at jeg hadde ikke så lyst til å på hva de sa. Men jeg stoppet opp og kjente på et åndelig nærvær av noe godt. Jeg kunne ikke forklare det utifra min ateistiske tankegang om Och det huskar jag väldigt gott. Det var eh någon som tillhörde eh Guds lamm som var ute den gången och det så var lite morsamt så de drev med det var att de hade gamla polistbilar som de hade eh i sorte och vita färgarna som var på den tiden på polistbilarna så hade de bara skriven med stora bokstäver sett fångane i frihet. Och det var ju på en måta det som jeg virkelig trengte det, for jeg var en, en fange i mitt indre, i, uh, i den åndeligheten som jeg hadde gitt mig i kast med. Men da kjente jeg en, en duft av kjærlighet. Og det fikk mig til å tenke på, finnes virkelig Gud? Det, det ga meg en lengsel etter mer av detta Og... Uh, da var det en dag jeg satt meg ned og så sa jeg til Jesus at at Jesus, hvis du virkelig finnes da må du visa deg for meg. Og jeg bar i fra dypet av mitt hjerte. Og jeg forventet virkelig at han skulle komme og vise deg for meg. Jeg tenkte at nå kommer han og viser deg kan se han med øynene eh, hjemme på hyberen min. Men eh, men det på en måte så gjorde han det, men det var å på en litt annen måta. För någon få dager etterpå så var jeg ute i Karl Johan, og så, og så møtte jeg en, en kar som kom og delte ut uh, den evangeliseringsboka av Ariel Edwardson som heter «Mannen fra Nazaret». Det handler ju om Jesus, og han tog imot den boka. Det var en lørdag, og neste morgen når jeg stod opp, så brand den boka i mitt hjärta och i mitt sinne är utansett vad jag försökte att göra. Jag hade tänkt att gå en tur, men jag maktade det inte. Jag måste sätta mig ner med den boken för att göra något som helst annorlunda. Och när jag den så var det så kändte ett sånt närvärd av Gud. Og det var det var också som Jesus satt rätt vid min sida. Og mens jeg leste, så ble øynene mine åpne. Jeg forstod plutselig at Jesus var ikke bare en historisk person. Og det var ikke noe han gjorde fordi han hadde en fiks idé. Men han ga virkelig sitt liv på Golgata Kors. For meg og for alle mennesker. Av kjærlighet. Fordi at han ønsket å... Frelse oss ut fra det mørke vi vandrer i. Sett oss fri fra våre synder, så vi kunne bli plantet inn i Guds rike. Og Gud er bare kjærlighet. Og det var det jeg kjente så tydelig der. Hannes kjærlighet. Jeg kunne ikke se han med mina fysiske øyne, men jeg kunne se han med mitt hjertes øye. Jeg kunne kjenne hans kjærlighet så tydligt, der han satt ved siden av meg. Og... Eh, jeg sitter nå her sammen med han, Jørgen. Jeg kan se han, Jørgen. Og jeg vet at han sitter her i lommen med meg. <laughs> jeg hører jo stemmen hennes. Men der og da, så jeg kunne ikke se Jesus med min fysiske øyene, men var, det var ett mye sterkere nærvær. Jeg var mye mer sikker på Jesus sitt nærvær der og da, enn jeg er på Jørgens sitt nærvær her. Det var ett mye sterkere uttrykk for det, selv om jeg ikke så han med mine fysiske øyene. Og da brøste jeg i gråt, fordi at jeg kjente så tydelig at ja, dette gjorde du av kjærlighet for mig. Dette gjorde du for mig. Og da, den dagen da, så ga jeg mitt liv til Jesus. Jeg kom, eh, det var en sånn Oslo med han Ari Ledvardsen eh, denne uka. Og, og jeg tror det var siste dagen som, som de hade møte da. Så da for jeg på møte samme kveld, og da gikk jeg frem. Når det, eh, når det var forbønn. Og han ba Jesus som å hjelpe meg. Og han, han hjalp meg. Han kom in i mitt liv. Og han, eh, han vasket meg inn i mitt hjerte. Fantastisk.
0: Men likevel, etter du ble den kristen og tok imot Jesus, så har du ganske så store kamper.
1: Hva skjedde? Jo, det var, det var veldig tungt. Det var en åndelig kamp. For jeg hadde hadde gjennom den meditasjonen jeg hadde holdt på med, så hadde jeg åpnet meg opp for åndelige krefter som ikke har noe med Gud å gjøre. Som vi kaller for mørkets krefter og som, som tilhører Satans verden. Og eh, når jeg kom til tro, så så vasket jo Jesus meg urein. Jeg ble tilgitt alle mine synder, og jeg kjente virkelig at det hadde skjedd noe på innsiden av mitt hjärta. Uh, men gjennom det jeg hadde gjort når jeg mediterte for da, da hadde jeg jo påkalt navnet til, til en av disse åndene til, uh, som, som er beskrevet i hinduismen som mantraet var navnet på og den hadde lagt band rundt hjertet mitt så det bandet, det opplevde jeg var der nu. Og det var som, kom kan bruke et bilde som jeg husker fra barndomen. Jeg gick langs et jord, og så hadde en bonde satt opp en, uh, et gjære, og da hadde han hengt opp en, 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 en stålstreng rundt et tre. For det stod et tre så bleilig der, så i stedet for slå ned en gjærestolpe, så brukte han treet som gjærestolpe. Og så var det gått mange år, og treet hadde vokst men den s stol tråen så hjärre hong på som var nu er runt tre det had de gitt atter så det hade gradsat dyper og dyper inne i barken og in i tre at det varrt så tre vogsta och då son har føte hjärrtemitt at Gud hade hade eh, føtt på nytt et liv inne i hjärtemitt hannes typer liv och det var nu et Guds barn men det barnet lå ennu runt hjärrtemit så nå hjärrte mitt vokg så så pressade på det bandet der, og det ble en veldig smerte. Og, eh, det blev så tungt og vanskelig. Det var en sånn kamp, for jeg skjønte ikke helt hva som skjedde og hvorfor det ble sånn. Jeg hadde veldig tunge stunder i den tiden. Mange bar for meg, og til synlatende så kom Guds nærvær. Men, men det var akkurat som om man på, og så lag det bare ut i neste øyeblikk. Men, men så var det en gang jeg kom på og, øh, og jeg hadde vært der dagen før og dratt veldig tidlig og jeg kjente Gud kalte meg veldig at, at neste dag så, så, så måtte jeg komme og gå det men jeg hadde ikke lyst for det sånn, jeg opplevde det som en åndelig kamp men så dro jeg til slutt for jeg kjente Gud dro sånn på mig. Og når kom in på det møtet så var jeg jo alt for sent. <laughs> og da, eh, da var det lovsangen var over og predikanten hade begynt att preka Og med det samma han så meg når jeg åpnet opp døra og skulle liste mig in og sette meg på bakerste benk så sier han, du! Og pekede han på meg og, og eh, jeg følte meg som passivløy for alle snudde seg og så på meg. <laughs> og så sier han, du var her i går og da hadde Gud talt til meg om at jeg skulle be for deg. Og før jeg var ferdig å preke, så var du forn. Så nå vil jeg ikke ta sjansen på att du stikker gårde igjen. Så kan jeg få lov å be for dig här og nu. Og da avbrøt han hele prekena, og så kom han ner og bar for mig før jeg fikk satt meg. Og da kjente det bannet der, det, det slapp taket. Og det blev klippt over, og, og eh, det var så gott å kjenne det og på en måte så var det som banne var forsvunnet, men samtidigt så var det jo, hadde det jo etterlatt seg et sår i mitt hjärta. så jeg trengte litt tid, og Gud, Gud kom med legedom eh, etter hvert, og, og hjertet mitt fick den legedommen det jeg trengte, fordi at Gud gick med meg og ga meg det, det jeg hadde behov for.
0: Olav, du har delt mye, blant annet så var du jo da en ehm um, det men menns du då hadde disse tankar om att vara att så så blev ju din mor helbredad av och det där började du att tänka lite kan det være någon med kanske.
1: Jo, det jeg gjorde det. Det var lite förunderligt der, for um, min mor, hon hon fick hjärtproblem och um, det var en klopfelfejl som gjorde at når hjertet slo, så ble mye av blodet bare gikk frem og tilbake in i hjertet, slik at hjertet ble eh, veldig anstrengt, og det sleit ut hjertet hennes slik at hun eh, hadde veldig liten kapasitet. Og så kjente hun ikke at hun nådde grensen for hva hun kunne gjøre. Dermed opplevde hun mange ganger at eh, hjertet gick over i flimmer, og hun nærmest kollapset. Og det var mange ganger at vi holdt på å miste henne. Det var ganger hun ble hentet med snøskuter. Hun likte å, å, å være ute i skog og mark. Og, øh, Røde Kors var å hente henne etter at hun upp opp i marka. Og en andre gang ble hun hentet med helikopter. Og andre ganger så kom sykebilen hjem til oss og hentet henne. Og det var en stor uvissthet om, om ho øh, en dag øh, gikk for langt og backa bækket over og, og mistet livet og uh, hun var satt opp på uh, en operation i Tromsø de skulle sette in en ny klaffe i hjertet hennes i mellomtiden så hadde hun fått uh, tro på og kanskje kunne bli helbredet av Gud hun hadde lest uh, noen bibelvers som gick på dette med å ta imot helbredelse i tro og hun opplevde det at Gud levende i jordet, det ordet før hun. Så tenkte hun det at, ja, men da måtte hun ta det på alvor. Og da gikk hun, en gang hun var alene i huset, så gikk hun ned kjellertrappa. Velvitende om at hun ikke hadde kapasitet til gå opp kjellertrappa. For da ville hun kollapse, hjertet ville kollapse av en så liten anstrengelse. Og... Eh, så snudde hun seg rundt, og så sa hun i Jesu navn, og så gikk hun opp trappet. Og mens hun gikk opp trappa, så blev hun helbredet. Hjertet det fungerte helt normalt etter det. Og når hun kom og oppsøkte lagene i forbindelse med en operation så fant de ut at Nej her fungere som normalt i kunne høre at det var en en billjudder, Den var der men uh, men hjerte som sådan det fungerte helttonmort. I forbinnder som med det, så har du også fått et bibelvers vars uh, om han uh, hiskias, som var konga I uh, det var ente i Judda eller i uh, Israel og han Eh, han hadde logget for døden og bedt Gud, og han hadde fått 15 år ekstra. Og Gud hadde minnet henne på om det, og hun opplevde at det var til hun. Og I så virket hjertet hennes helt normalt i 15 år, og da kom den samme feilen tilbake igjen. Og da ble hun operert, og, og da bytta de klaffe, og da fungerte det på den måten. Men det var et helt tydelig mirakel fra Gud som virket i 15 år. Og meg som ateist i den tiden, det var veldig rart for mig å se hva som skjedde med meg og mamma. Og veldig vanskelig å bortforklare et så tydelig mirakel. Det sleita falt med. <laughs> Fantastisk. Du har også
0: en ganske sterk historie når det gjelder dette med å be kanskje selv følelsene helt med på det om tilgivelse ja. absolut med den
1: kanskje? jo da eh, det er en for meg spesiell historie og jeg hadde jeg opplevde å bli skuffet av ett menneske som jeg kjente, det var det var ganske tidlig i kristnevandringen min eh, og den skuffelsen gjorde at eh, ting begynte å låse seg i hjertet mitt det kom in bitterhet, og jeg kjente en bitterhet overfor den personen, og eh, kanskje et snev var bitterhet imot Gud også. Og det gjorde at jeg låste meg, ikke bare overfor den personen, men også i forhold til andre mennesker, og jeg ble innsluttet. Det, det livet som Gud hadde lagt på innsiden av mitt hjerte, det Pulcertik är längre. Jag var kvar stann till och ge vidare av de goda tingen som han har planterat in i mig. Och det var en väldigt väldigt äckeltid och jag det väldigt vanskelig. svårt och jag på Gud og bad om hans hjälp eh, Det eh Oder Jora han kom med med nåd till mig og viste meg at jeg trengte å tilgi. Og jeg prøvde å tilgi, og jeg ba til han tilgi det mennesket her, tilgi meg, fordi at jeg går og bærer på det her. Men allikevel så var det kjempetungt. Og så kjente jeg det at jeg skulle bare be for denne personen, om at Gud skulle velsigne den personen. Og så gjorde jeg det. Så begynte jeg å be og jeg kjente ubehag i starten. Det var vanskelig. Det var ikke lett, for jeg hadde ikke følelser for å skulle ønske at det skulle gå eh, bare bi velsignelse for den personen. Så det var en øvelse i å, å bare be til Gud til tross for det jeg kjente på innsiden. Og så gjorde jeg det, så var jeg lydig, og så ba Gud velsign din person. Og etter hvert så forsvann mer og mer av den bitterheten. Og så gikk det over til å bli en glede. Det begynte å bli en lettelse hver gang jeg gjorde Så ble den en virkelig glede. Og til slutt så var det bare en boblende fryd. At når jeg hadde lyst til å bli virkelig glad, så satt jeg meg ned så ba jeg for denne personen, kjære Gud må du velsigne denne person Og så blev jeg fylt med en sånn glede. Det var en sånn salig glede. Og, og dette pågikk over flere år. Det tog tid. Men jeg opplevde det litt som denne fattige enka som Jesus snakket om så som gick upp til tempelkista og hun ga de her to skjervene. Jesus sa at, at hun ga sannelig mer enn kan noen av de andre, for i sin fattigdom så ga hun alt hun hadde. Det kommer ikke an på hvor mye vi har, men det kommer an på hva vi gjør med det vi har. Jeg følte ikke at jeg hadde noe å gi da. Det var så lite, det var ingenting glede i det i starten, men bare i lydighet imot han, så ba med min mun om at Gud skulle velsigne vedkommende. Og det brøt bitterheten. Og til slutt så ble det fullt av glede og fred. Og det, tenker jeg, er noe som er veldig viktig for oss kristne å lære. Det er det at alle har vi fått noe av Gud. Og når, når vi kommer til Jesus Kristus, så blir vi Guds barn. Og vi får planta noe inn i våre hjerter. Noen av dem opplever kanskje at de får ett talent og andra tre talenter, noen fem talenter. Vi kan ha forskjellige subjektive oppfatninger av hva vi har fått. Men hva vi enn har fått, enten det er lite eller mye, så trenger vi å bruke det. Vi träng å gi videre av det vi har fått.
0: Veldig godt sagt, Olav. Vi er kommet til slutten av dette programmet. Kan
1: du be bønnflytterne? Ja, Himmelske far jeg takker deg for alle dem der ute som sitter og hører på dette programmet nu Herre jeg ber om at du må gi dem hjertets øye lys Herre Herre åpenbar du din kjærlighet for dem Herre Här jeg ber om at du lar dem få kjenne på hvem du er Herre og så ber jeg om at du fyller dem med den kraften de trenger, Herre. Og hvis det er noen der som ikke er frelst, Herre, hjelp du dem til å ta emot deg. Og bekjenn. Det står jo det at hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, så skal du bli frelst. Så det vil jeg oppfordre deg til å gjøre hvis du ikke har bekjent han som Herre. Og Herre, jeg ber om at du fører alle de ufrelste inn til deg, Herre, at du vasker dem ren i ditt blod. Og så ber om at du fører oss alle sammen in i det kalle som du har gitt oss i Jesu navn. Amen. Amen.
0: Ola Skogøy, hjertelig takk skal du ha for å takke ja at jeg var gjest i dette mitt liv må Gud virkelig velsigne deg, din familie og ditt virke i årene fremover. Tusen takk. Kjære lytter, kanskje du skal handle på det Olav nettop ba om. Nå er tiden inne til å invitere Jesus in i ditt liv. I Johannes 1, vers 12 og 13 står det i hverdagsbibelen. Hver og en som tror på hans namn og velger å ta imot ham, Altså Jesus, den kan rätt rett til å bli Guds barn. De vil bli født på ny. Ikke med en fysisk kropp, men i sin som en Guds skapning. Så visst du vil ta dette valget i dag, kan du be denne bønnen etter mig Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå kan kalles et Guds barn, fordi ditt ord sier det. Vi vil svært gjerne komme i kontakt med dig som ba denne bønnen, så vi kan sende deg et nytestamente sammen med litt annen litteratur. Og om du ønsker det, setter vi deg veldig gjerne i kontakt med en menighet der hvor du bor. Du kan kontakte mig Jørgen Reynersen, på Facebook eller på vår hjemmeside, 90ti.no, dette staveslik, n-i-t-t-i, e-null.no. Her finner du også tidligere programmer i denne serien, samt en del videor fra våre arrangementer. Neste uke vi er vi tilbake på samme tid og på samme kanal med nye gjester i denne programserien som heter «Dette er mitt liv». Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det beste av alt, kjære lytter, Guds velsignelse!